0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 9 часов в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиев Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии по публикациям пресса. Еще узнаем о ситуации с вырубкой леса в центре Уфы. От активиста движения «Дворы нашей» Леонида Бирюкова проведем опрос по одной из актуальных тем повестки дня. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять только на нашем YouTube канале «Аспекты» и Башкортостан. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. В десятках городов мира прошли акции солидарности с политическими заключенными, сообщает телеграм-канал «Движение Весна». «Весна» внесена в перечень, в перечень экстремистских и террористических организаций, признанных в России иноагентом. Акции связаны с годовщиной ареста Алексея Навального в аэропорту Москвы после возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Напомним, это произошло 17 января 2021 года. В ходе акции, разумеется, в числе других политзаключенных называлась и Уфимка Лилена Чанышева, которую задержали в Уфе 9 ноября 2021 года Навальный и Чанышева внесены в перечень экстремистов и террористов. Наши соотечественники по всему миру вышли на митинги, шествия и пикеты в поддержку всех, кто был задержан, арестован или осужден в России по политическим причинам. Активисты вышли на городские площади к посольствам и консульствам России более чем в 20 городах. Можно перечислить только часть городов, где прошли акции, чтобы представить географию. Это Сан-Франциско, Амстердам, Хельсинки, Тбилиси, Майами, Прага, Дюссельдорф. Вильнюс, Стокгольм, Белград, Гданьск, в Польше, Токио и другие города. В эти выходные коммунисты проявили другие акции. Они разлагали цветы к памятникам Ленина. Такая акция прошла, например, Нефтекамский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госсобрания Ильгам Галин. Напомним, Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 года, почти Сто лет назад. Этой дате посвятили материал Уфа-1. Он называется «Жандармы в дом. Революционеры в окно. Где и как жил Ленин в Уфе во время ссылки». Журналисты изучили место, похожее на то, в которое поселили Ленина с женой э, Надеждой Константиновной Крупской. Напомним, Ленин посетил Уфу дважды. В феврале и в июне 1900 года во время второго приезда его жена Надежда Крупская сняла в Уфе дом с мезонином на углу улиц жандармской ныне Крупской и тюремной ныне Достоевского, где Ленин прожил почти три недели. Сама Крупская прожила в этом доме 13 месяцев вместе со своей матерью. В честь этого пребывания Владимира Ленина в Уфе было решено организовать музей. Для этих целей был выбран двухэтажный дом, находившийся рядом с домом, в котором жил Ленин. Там там воссоздали обстановку тех лет. Дом-музей открылся 21 января 1941 года. Вот выдержка из этого материала, как выглядит, где жили э, на, чита Крупской и Ленина. В столовой на втором этаже социал-демократы проводили собрания. В небольшую комнату могло поместиться около 10 человек. Слышимость была хорошей, поэтому собравшихся было легко предупредить об опасности. Ленин и Крупская гуляли в саду на Случевской горе, ныне сад Салавата Юлаева. После своего отъезда из-за рубежа Ленин отправлял в Уфу выпуски газеты «Искра». И Уфа в этом смысле была важным местом для распространения революционных взглядов и идей. Газеты, газета была тонкой, одна-две страницы, ее переправляли в чемоданах с двойным дном, прятали в деревянных кубиках, однажды даже спрессовали и надели сверху книжную обложку. Потом уже ее копировали и распространяли дальше в другие города. Больше можно узнать на сайте УФА-1. А я бы хотел в связи с этим провести опрос, чтобы узнать ваше мнение, какую роль, по-вашему, сыграл Владимир Ильич Ленин в истории России. Итак, вопрос мы, наверное, поставим вот так. Какую роль, по-вашему, сыграл в истории России Владимир Ленин? И вы можете выбрать один из вариантов ответа положительную роль, либо отрицательную. Если вы считаете, что Владимир Ленин сделал больше для прогресса страны, ликвидировал безграмотность, провел электрификацию и так далее, и так далее значит, вы можете высказаться в пользу положительной его роли. Если вы считаете, что из-за Владимира Владимировича был нарушен как бы, естественный ход истории в развитии страны, и мы как бы, свернули от демократического пути развития на какой-то другой, была диктатура пролетариата и прочее, то есть мы ушли из стороны от цивилизованного развития, тогда вы, наверное, выберете второй ответ, что он сыграл скорее отрицательную роль. Итак, давайте голосуйте на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан», а мы продолжим наш обзор прессы. Еще одна заметка, в которой есть интересные факты из истории Башкирии, она называется «Социальные трагедии и истории 2022 года». Ее публиковали пруфы. Там несколько историй, обо всех не буду говорить, но самое первое заслуживает отдельного разговора. Это история про то, как под Уфой умерла деревня Бабенская, куда от голода бежали из Беларуси. В начале 20 века, еще до Столыпинской реформы, до 1906 года, братья Ходорцевич из-за малоземелья в Беларуси решили переселиться в Башкирию. А по итогу образовали огромную деревню с названием Бабенская и перетянули в нее сотни людей. Расположена она была в Иглинском районе, ее упразднили в 2005 году. Очень интересная история, стоит почитать, как четыре брата приехали в Уфимскую губернию, узнав о том, что здесь продается земля из газет, по 25 рублей за гектар. В те времена столько стоила корова, сказал журналистам пруфы Михаил Вавкула, потомок Ходорцевичи. Приехали они в Уфу, встретили... Пьяницу Бабенского, который все свое состояние и земли в том числе по Парижам прокутил. Они ему стаканчик другой выкупили земли и обосновали рядом деревню вокруг озера Черное. Ну, дальше можете прочитать уже на, непосредственно на сайте proof.rf. От истории давайте перейдем к нашим дням. На Украине погибли еще 10 уроженцев Башкирии. Об этом сообщает наша редакция. В несколько статей эта новость как бы умещается. В частности... С некоторыми из них прощание запланировано на сегодняшний день. Так и в Иглинском районе церемония прощания с эфрейтором Алексеем Литвиновым запланирована на 10 часов утра в селе Турбослы, а с младшим сержантом Антоном Пешковым на 13.00 в селе Иглино, сообщили в администрации Иглинского района. Также на сегодня на полдень в Крымоскалах планируется прощание с уроженцем Крымоскалинского района рядовым Рафисом Талхиным. Об этом сообщили соответственно в администрации этого района. На Украине погиб и уроженец Учелинского района рядовой Айрат Атаулин. Прощание с ним запланировано на сегодня на 11 часов в Учелинской филармонии. Вчера проводили последний путь уроженца Благовещенска младшего сержанта Альмира Фатхулина, сообщил глава администрации Благовещенского района Олег Голов. Альмира Фатхуллин был мобилизован в сентябре. Прошлого года получил тяжелое ранение под танковым обстрелом и ушел из жизни в военном госпитале в Москве, награжден орденом мужества посмертно. Ему было 26 лет. Интересный момент. Глава администрации Благовещенского района Олег Головча сообщил также еще о трех погибших на Украине уроженцах Благовещенска. Их похоронили в декабре и январе. Они в разное время заключили контракты с частной военной компанией, пояснил глава администрации. Получив ранение в ходе специальной военной операции, погибли наши земляки Рустам Фархуддинов, Ильдар Мыльников и Сергей Перегинчук. К большому сожалению, частные военные компании не сообщают информацию о погибших бойцах, организуют привоз тел погибших и связываются с семьями самостоятельно. И поэтому информация о погибших из Башкирии, разумеется, неполная. Ну вот есть данные из открытых источников. Сейчас в специальной военной операции погибли 344 человека из Башкирии. Для сравнения, за 10 лет боевых действий в Афганистане погибло и пропало без вести 343 уроженца Башкирии. Вот такая математика получается. Уфимцы обратились в Генеральную прокуратуру из-за вырубки леса в центре города. Обращение появилось в комментариях на странице Генеральной прокуратуры России в соцсети ВКонтакте. Более двух месяцев не прекращается сплошная вырубка деревьев в рекреационной зоне на участке с кадастровым номером. Э, дальше приводится кадастровый номер, сообщает уфемист Рустам Галин. Начиная с 18 ноября прошлого года, мы неоднократно обращались в органы власти Уфы, а также в прокуратуру Уфы по этому вопросу. Что происходит сейчас и что это за участок, мы попросили рассказать активиста движения «Дворы наши» Леонида Бирюкова. И вот что он нам рассказал. Давайте послушаем.
1: Мы расположение участка. Это участок, за забором, находится за глазным центром Мулдашева. Что по этому участку? Уже была попытка там рубки леса. Фирма «Жилстроен начала вырубать там лесные насаждения. Когда были массовые заявления прокуратуры в администрацию, администрация сначала выдала порубочный билет, а затем это звала его. Затем, при новом году еще люди вот на уже ходили, увидели опять звук пилы, услышали. Мы начали опять писать обращение в прокуратуру, и вот получили ответы. Прокуратура Уфы отвечает. В соответствии с пунктом 5.1 правил охраны защиты воспроизводства он говорит о том, что для производства работы зоны зоне насаждений необходимо получить разрешение. Управление коммунального хозяйства и благоустройства, установленное порядке. В этих правилах, 5.1 пункте, указывается, что за исключением пробелиться, оформивших прав собственности на земельном участке. Прокуратура говорит, таким образом, необходимость получения ордена на проведение работ в зоне зеленого срождения и порубочного билета собственникам земельных участка законодательно не неправда. Здесь пишется в ответе по информации и указывают, что информацию им предоставил резервный застройщик Зоргий парк Инвест собственникам участка проводились мероприятия по очистке от и упавших деревьев. Где э, акт, составленный прокурором на выезде, где документальное подтверждение, что на слово верит. Этот ответ прокуратуры УФЭ, он, э, на мой взгляд, не полный. Дело в том, что разрешение соответственно не было выдано. И на этом участке сейчас происходит именно спил деревьев. То есть не кронирование их, не какая-то санитарная вырубка, а прямо спил. Причем делали видео... Работники с альпинистским свержением залазят прямо на дерево. Огромные 40-летние строевые деревья, хорошие, видно, что добротные. И вот эти деревья, они огромные ветки эти толстые спиливают сначала, и потом роняют эти деревья. Кроме того, на видео смогли заснять, они вывозят оттуда на большегрузнике аккуратно напиленные ровные дрова. И прямо по среду было видно, что хорошее дерево, как бы не гнилушка. Во-первых, мы знаем, что застройщик хочет там строить, во что бы то ни стало. В соответствии с действующим регламентом нельзя просто спилить дерево. То есть вне зависимости, твой это участок, не твой это участок, дерево спилить просто так вот здорово его нельзя. Либо его можно спилить, но, но отдать за него большие очень деньги. Заплатить. То есть э, оплатить и посадить новые обязательно. Ничего этого на том участке мы не видим.
0: Это был активист движения «Дворы нашей» Леонид Буряков. Он рассказал о незаконной, по его мнению, вырубке леса в центре Уфы. А я напоминаю, что мы ведем голосование на YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Отвечайте на вопрос, какую роль, по-вашему, сыграл Владимир Ленин в истории России. Скорее отрицательную, скорее положительно. Ваше мнение. Интересно. Потом мы подведем итоги голосования. Продолжим обзор прессы. Никаких скидок и привилегий, что происходит в финском торговом комплексе Меркурий спустя 4 месяца после пожара. Такую статью опубликовали в Уфа-1. Если коротко в здании до сих пор полностью не выветрился запах Гарри, а торговцы остались без обещанной поддержки. Если чуть подробнее, то первый и второй павильоны здесь, еще зак... здесь все еще закрыты, причем снаружи незаметно каких-то серьезных изменений. Фасады выглядят почти так же, как 4 месяца назад. Вся торговля теперь на улице. Вдоль фасада вытянулся длинный ряд с мясными витринами но торговцев все равно явно меньше, чем было раньше внутри. У всех, кто сейчас торгует одеждой в развлекательном павильоне, раньше точки были в первом павильоне. Со слов торговцев, попасть в эти тесные ряды было совсем непросто. Никаких скидок или привилегий. Наоборот, арендную плату мало того, что подняли, еще и потребовали предоплату за три месяца вперед, поделилась девушка, торгующая куртками. И пальто. Никто из торговцев, с кем удалось побеседовать журналистам, так и не сказал истории о поддержке их бизнеса. Кто смог, тот выкрутился. Но восстановить бизнес смогли не все. Сложность в том, что риск от гибели имущества, если оно не застраховано, несет собственник. И никаким законом помощь от государства в таких случаях не предписана. Она может быть оказана только лишь в порядке доброй воли. А у большинства предпринимателей товар не был застрахован. Почему такой беспредел главу Башкирии завалили жалобами, жалобами на счета за коммунальные услуги? Об этом сообщает УФА-1. Давайте приведем пару цитат из обращения граждан. Первая цитата: Республика наша очень красивая, но сегодня большинство ее жителей вынуждены любоваться в кавычках платежками за отопление, которые чудесным образом потяжелили на 50-70 процентов по отношению к ноябрю. В ноябре двушка стоила 3000 рублей за отопление, в декабре 5000 А что будет с платежками за морозный январь? Выложим всю зарплату? задает вопрос Уфимка Светлана. Некоторые жители Башкирии пытаются получить объяснение, откуда такие. Цели. Цены Министерство ЖКХ Республики Башкортостан – это секретная информация? Поясните, пожалуйста, с чего вдруг такая разница в оплате за отопление? В ноябре 1845 рублей, а в декабре 3115, а, пишет Ольга из Тельтамака и прикладывает фотографии. Платежек. Помимо недовольства суммами вскрылись и другие проблемы. К примеру, у Фимка Регина пожаловалась не только на цифры в платежке, но и на температуру батареи в квартире. По ее словам, они «едва теплые». На улице сильные морозы, а в квартире батареи чуть теплые. Несмотря на это, счета за приходят огромные. В одном из пабликов были опубликованы номера телефонов, куда можно обратиться, если, дом, если дома батареи не греют. Но там постоянно скидывают ну, телефон. А дома невозможно холодно. Куда нужно обратиться, чтобы не замерзнуть в своей квартире, в своей квартире оплачивая все счета? Задает вопрос жительница Уфы Регина. Ну, со своей стороны можем напомнить, что для обеспечения контроля за своевременной подачей тепла и дальнейшим прохождением отопительного сезона в администрацию Уфы был создан городской оперативный штаб. Контактный номер этого штаба 277 0911 277 -09 -11. Также есть раздел «Уфа-теплое» на сайте Уфимской мэрии, «Уфа-сити-инфо», где указаны остальные горячие телефоны по вопросам отопления. Еще пару новостей из строительной сферы. Башкирии распродают имущество фонда жилищного строительства на 67 миллионов рублей, сообщает РБК-Уфа. А ранее власти и республики озвучили планы по финансовому оздоровлению государственного застройщика. С аукциона планируется продать 32 объекта недвижимости и незавершенного строительства. В частности, планируется продать квартиры в жилом комплексе Центральный парк на улице Блюхера 3/6. Построенный фондом одноподъездный 26-этажный дом был сдан в первом квартале прошлого года. Квартиры предлагаются по начальной цене 4-5 миллионов. Объекты продаются с целью погашения части задолженности фонда жилищного строительства республики Башкортостан. На сегодня в отношении этой компании открыто более 780 исполнительных производств на сумму более 900 миллионов рублей. В марте прошлого года Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии представило план реструктуризации долгов фонда на сумму 1,5 миллиарда рублей. Основными кредиторами и застройщиками на тот момент были региональный фонд и администрация Уфы. УФИ. имущество предложило заключить мировые соглашения, чтобы снять с фонда признаки банкротства и дать компании возможность строить дома в рамках проектного финансирования. Но вот сейчас активы фонда распродаются. Между тем в Башкирии установлен новый рекорд строительства жилья. В строительной отрасли, несмотря на общую ситуацию в экономике и санкционное давление, удалось сохранить позитивный тренд развития и прироста. Об этом информационному агентству Башинфром сообщили Минстроя Башкирии. Прошлый год стал лучшим по темпам жилищного строительства. Согласно предварительным данным, по итогам прошлого года планируется достичь показателя в 3 миллиона 10 тысяч квадратных метров. А в 2021 году для сравнения республики было построено 2 миллиона 906 тысяч квадратных метров жилья. По итогам нового года рекорд будет превышен на 3,5 процента. Более точные цифры озвучены на заседании коллегии Министерства строительства Башкирии. Ну и теперь я предлагаю подвести итоги нашего голосования. Давайте посмотрим, как вы ответили на вопрос, какую роль сыграл в истории России Владимир Ильич Ленин. Итак, скорее отрицательную роль считают 75% ответивших, скорее положительную. Соответствующим образом 25%. Каждый четвертый считает, что Владимир Ильинич сыграл положительную роль в истории России. Вот Голосование завершено, напомню. Нам остается еще сказать несколько слов о погоде. Сегодня дневная температура воздуха в горных районах Башкирии составит минус 3 градуса. Ночью в республике похолодает до минус 9, минус 14 градусов. Днем ожидается температура минус 8 Минус 13. Существенных осадков в понедельник сегодня не ожидается. А Завтра, 24 января, также не ожидается существенных осадков, но местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью во вторник опустится до минус 14, минус 19, местами до минус 24. 24 минус 29 градусов. А в днем она составит минус 8, минус 13. В горных районах будет температура до минус 3. На этом наша программа завершается. В 11 часов настройтесь на наш эфир в Одноклассниках, в, в ВКонтакте и в Ютубе. В 11 часов начнется программа «Аспекты мнений» с экономистом Устемом Шейхметовым. А я с вами на время прощаюсь. Встретимся в 11 часов.